Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Ich bin Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge. Und heute habe ich ein ganz besonderes Interview mit dir. Ich habe es mit der lieben Birgit Fischer geführt. Sie ist Channel Medium und macht eben Fernheilung und macht so eine interessante Arbeit und ihr Weg ist sehr, sehr spannend und hat mich sehr bewegt. Und ja, ich hoffe einfach sehr, dass du einiges von diesem Interview mitnehmen kannst, denn sie redet viel, wie du dich wieder mit dir selbst verbinden kannst, wie du deiner wahren inneren Stimme wieder folgen kannst, gibt dir Meditation-Tipps, ähm, redet über das Hellsehen und ja, ich hoffe einfach, dass dir diese Folge jetzt ganz viel Spaß machen wird. Ich begrüße ganz recht herzlich die Birgit Fischer heute in meinem Podcast. Hi Birgit, schön, dass du da bist. Hi. Ja, liebe Birgit, ähm, möchtest du dich auch nochmal ganz kurz vorstellen, ein paar Sätzen? Ja, hi, ich bin die Birgit Fischer, ich bin Channel Medium und Heilungsmedium. Und ähm, ich weiß seit meiner Kindheit, dass ich, ähm, ja, eigentlich hochsensibel bin, aber ich habe nie gewusst, was da dahinter steckt. Ich habe mich lange Zeit davor versteckt, sagen wir so, ähm, weil ich einfach auch die Auren von Menschen schon seit der Kindheit anlese und eine gute Verbindung habe zur geistigen Welt. Und naja, ich musste sehr krank werden, dass mir die Augen geöffnet wurden. Und ich war nicht nur einmal krank, sondern ich war dreimal krank, also einmal in der Kindheit äh, Epilepsie, dann schwere Depressionen, 20 Jahre lang schwere Depressionen mit Burnout zum Schluss und Rheuma und alles ist geheilt mittlerweile. Wow, mhm. ja krass. Ja, für die Zuschauer, die jetzt nicht ganz genau wissen, was ein Channel-Medium ist, kannst du das auch nochmal beschreiben? Mhm. Also channeln kann man grundsätzlich alles, Geistwesen, Engel, äh, Verstorbene. Ähm, was ich hauptsächlich channel, ist das höhere Selbst und vor allem auch für andere das höhere Selbst der jeweiligen Person. Und dann kann man Botschaften einholen für ähm, den weiteren positiven Weg oder beziehungsweise auch, man kann sehen, was zum Beispiel im Vorleben passiert ist von der Person, wo vielleicht noch karmische Verstrickungen da sind, wo Muster da sind, auch aus diesem Leben. Also ich mache da quasi ein, ein Gen vom, von der jeweiligen Person, wo halt noch Muster da sind, wo toxische Emotionen sind und äh, die ganzen Botschaften nehme ich auf. Ja, und dann kann sich einiges lösen. Währenddessen fließt natürlich, natürlich immer auch Heilungsenergie und gar nicht wenig, weil es tut sich von meinen Klienten eigentlich recht viel immer. Also kann man auch gut nachlesen auf meiner Homepage. Mhm, ja. ja, kann ich auch alles gerne dann in die Show Notes verlinken mit der Webseite dann. Ähm, ja, liebe Birgit, ich würde so gerne auf deinen Weg eingehen, weil ich das so unglaublich spannend finde. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückgehst in der Zeit, und dich eben siehst als Kind. Ähm, wann kamst du da das erste Mal in Kontakt mit der Spiritualität? Naja, es war grundsätzlich so, mit der Spiritualität bin ich eigentlich nie in Kontakt gekommen. Und das, das, deshalb hatte ich ja so Probleme, das Ganze zu verstehen. Also meine Eltern waren recht verzweifelt. Wir waren beim Psychologen, wir waren bei 
äh, Ärzten, was stimmt mit diesem Kind nicht? Ähm, es ist so, ich habe damals schon mit Geistern gesprochen und natürlich denkt man sich, ja, das machen Kinder so, aber mir war es schon recht ungewöhnlich. Ich habe äh, bei Menschen gesehen, wo sie Krankheiten haben oder wenn zum Beispiel jemand ähm, kurz vor einem Herzinfarkt stand, das habe ich dann gesagt und das war halt natürlich für meine Eltern nicht so prickelnd. Und wir haben dann einmal eine, eine Energetikerin aufgesucht und die hat dann gemeint, dass ich eben hochsensibel bin. Das hat damals, hat sie irgendwas anderes gesagt, weil zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt über 30 Jahre her, war das Thema noch gar nicht präsent. Und es ging auch weiter, also mit der Hellfühligkeit, dass ich ge gespürt habe, was jemand in meiner Nähe fühlt. Ich konnte aber überhaupt nicht damit umgehen. Und es war dann auch so, dass ich mich schon als Kind bzw. als Jugendliche dann so verschlossen habe und nicht mehr rausgehen wollte. Mhm. Ja, und vor allem, was auch ganz präsent war, also meine Oma, die ist recht früh verstorben, aber zu der hatte ich immer einen guten Kontakt, also geistig einen guten Kontakt. Und die hat mir Botschaften immer wieder durchgegeben. Und ich habe eben Dinge gewusst, auch über andere Menschen, die ich nicht wissen konnte. Und ja, das war halt immer recht spookend. Ich war immer ein recht eigenartiges Kind. Und wenn dann halt niemand in der Nähe ist, der irgendwie einem das erklärt, dann ist das ein recht schwieriger Weg. Aber es ergibt mittlerweile Sinn, weil ich erkenne jetzt andere auch, die hochsensibel sind. Und kann es Ihnen erklären. Und das ist auch in gewisser Hinsicht auch meine zweite Berufung, neben dem Heilen und Lesen. Weil mir ist es ganz wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die wirklich auch Depressionen haben, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Also ich hatte mit 14 schon die ersten Selbstmordgedanken und es folgten auch Selbstmordversuche. Und das alles nur deshalb, weil man sich nicht verstanden fühlt. Man fühlt sich nicht geborgen und zwar nirgendwo. Man will ständig ankommen und, und versteht gar nicht, dass dieses Ankommen eigentlich bei sich selbst liegt. Mhm. Eben seine Bedürfnisse der Seele zu leben und das, und das geht es mir hauptsächlich auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Weil die Bedürfnisse, wenn die nicht gelebt werden, und das habe ich bei mir selbst gesehen, dann wird man eben krank. Mhm. Ob das jetzt psychisch ist, und bei mir war es dann ja auch schon so, dass ich Räume hatte, und zwar ganz schweres Räume, ich kannte, konnte gar nicht mehr aufstehen, ich hatte ganz starke Morgensteifigkeit oder hatte auch Probleme immer wieder mit den Augen, dann Migräneattacken, ich hatte oft fünf bis sieben Tage Migräne, konnte, konnte, nichts, konnte nichts machen, konnte nicht arbeiten gehen, ja, also da war vieles da, habe mich in Beziehungen gestürzt, die nicht zu mir gehört haben und so weiter und so fort. Und als ich dann den Schluss gefasst habe, endlich mich so zu zeigen, wie ich bin und darüber auch öffentlich zu sprechen, es ist alles gegangen, es ist das Rheuma auf einmal weg, ich habe keine Migräne mehr, ich bin der glücklichste Mensch, ich fühle mich nicht mehr so, als müsste ich suchen, dass ich ankomme, sondern ich bin bei mir angekommen. Es ist zwar nicht leicht, weil die Welt da draußen ist noch nicht offen oder zumindest der Großteil der Welt da draußen ist noch nicht offen für die Spiritualität, zumindest nicht so, wie ich sie lebe und kommuniziere, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Ja, das finde ich auch so wichtig, dass man einfach trotzdem es macht und sich zeigt. Mhm. Und obwohl die meisten vielleicht noch nicht offen sind, aber ich habe so das Gefühl, die Welt ändert sich so, so schnell auch momentan. Ja, wir haben deine Eltern 
behandelt und wie sind sie damit umgegangen? Naja, so gut, also ich stelle es mir jetzt ziemlich schwierig vor, ich habe selbst einen kleinen Sohn und ich kann damit umgehen, aber bei meinen Eltern hieß es dann halt, ich bin halt einfach nur sehr sensibel. Und das war ihre Erklärung und ich verurteile sie auf keinen Fall, weil das war einfach schwierig zu verstehen. Meine Mutter eher noch, weil sie selbst sehr feinfühlig ist und viel spürt, ähm, ja, schwierig ist es für, für Eltern. Für Eltern, die, die natürlich das auch vergessen haben, weil äh, ich glaube, dass wir alle diese Hellfühligkeit haben, diese Hellhörigkeit, das glaube ich, dass wir das alle haben. Von Kindheit an, nur wir entlernen uns diese Fähigkeiten. Wir lassen uns einreden, wir bilden uns das ein. Aber grundsätzlich hat sich bei meiner Arbeit schon gezeigt und auch durch mein Online-Training hat sich jetzt wirklich auch gezeigt, dass viele, die eigentlich wirklich nicht daran glauben, aktiviert wurden und zwar wirklich auch Bilder jetzt sehen oder sich wirklich mit der geistigen Welt verbinden können und das innerhalb von kürzester Zeit. Also man muss das Ganze nur wieder aktivieren, man muss sich selber wieder aktivieren, man muss sich selber erlauben, dass das wieder funktioniert. Also seinem Gehirn wirklich auch die Chance geben, das Ganze wieder zu aktivieren. Und dann funktioniert es auch wieder. Also wie gesagt, ich habe da jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Also ich, ich habe mit meinen, mit meinen Teilnehmern beim Kurs, die haben die Erfolge für sich selbst erzielt. Und da geht es um viel mehr. Da geht es wirklich auch, sich selbst wieder zu spüren, die Selbstliebe zu spüren und wirklich auch zu spüren, was so bedingungslose Liebe ist, die ja von der geistigen Welt kommt. Weil die Botschaften, wenn du diese einholst, das fühlt sich so unendlich schön an. Und dass sie das auch wieder spüren. In unserer schnelllebigen Zeit geht das so verloren. Wir suchen eben diese Liebe ständig im Außen. Und dadurch begeben wir uns zumeist in eine emotionale Abhängigkeit. Und diese emotionale Abhängigkeit, die macht uns aber traurig. Ja. Selbst wenn das jemand ist, der uns sehr liebt, aber wenn wir nicht bei uns sind, nicht im Balance sind, dann ist immer diese Abhängigkeit da und wir sind abhängig von den Gefühlen des Anderen, von dem wir uns abhängig gemacht haben. Und das soll es eben nicht sein. Mhm. Ja. ja, super schön. Um was geht es in deinem Kurs denn genau? Naja, angeteasert habe ich ihn immer und ich habe jetzt aber gemerkt, dass es viel mehr ist. Also angeteasert habe ich es, erwecke deine hellen Sinne, ja? weil jeder, weil ich eben fest davon überzeugt bin, dass es jeder in sich trägt, nur vergessen hat. Und ähm, es ist aber weit mehr. Also wir machen zum Beispiel Loslösung der Ahnen und wirklich auch den göttlichen Anteil in dir ähm, wiederfinden. Ähm, es sind Live-Sessions, wo wir uns als Gruppe, und deswegen bleibt die Gruppe, und das habe ich auch fest vor, auch in Zukunft, weil der zweite Durchgang, der ist jetzt schon in Planung und da gibt es auch schon Anmeldungen. Ähm, und zwar, dass die Gruppe wirklich klein bleibt, weil das ist mir auch ganz wichtig, dass wir uns untereinander tatsächlich spüren, weil das sind Live-Sessions, wo wir uns auch alle sehen. Das ist wie so eine, ein Online, ähm, ja, ein Klassenzimmer, ein Online-Klassenzimmer. Und es kann jeder Fragen stellen, weil das ist auch wichtig. Jeder lernt anders. Jeder hat eine andere Form von Geduld, weil manchmal haben wir mit uns selbst keine Geduld und dann, ich sehe nichts. Und dann braucht es halt oft noch zwei Wochen. 
und manche brauchen noch fünf Wochen. Aber ich bin mit allen so verbunden, auch per E-Mail und per WhatsApp. Sie können mir jederzeit schreiben. Man kann während des Kurses auch Fragen stellen. Und ich glaube, diese persönliche Komponente ist auch das, was vielen wirklich sehr gut tut, wenn sie fühlen sich wirklich auch gesehen und gehört. Also es geht da um weit mehr als nur die hellen Sinne. Es geht wirklich auch, also was wir noch machen, ist den eigenen Heilplan einholen, also um wirklich auch Muster aufzulösen. Nicht nur, es sind ja Menschen dabei, die physisch vollkommen gesund sind, aber nicht wissen, was sind denn meine Bedürfnisse meiner Seele. Und da kommt der Heilplan ins Spiel. Also wir holen dann Botschaften für die Person ein, direkt ein und die geistige Welt gibt dann Hinweise und das ist wie ein, eine Schatzsuche, haben wir das letzte Mal definiert, wo wir immer wieder einen Hinweis erhalten und dann weitergehen. Mhm. Also es ist eine, wirklich eine direkte ähm, Verbindung zur geistigen Welt und wo man eben Botschaften einholt und dadurch auch seine Hellsinne immer wieder und weiter aktiviert. Ja, hört sich sehr schön an. Wie waren denn so die Erfahrungen von den Teilnehmern? Ich möchte, also wir sind jetzt in der letzten Woche, in der fünften Woche, so viel darf ich gar nicht zu so verraten, aber es ist schon einiges passiert. Also manche haben Geistwesen gesehen, manche haben ihre Schutzengel schon kennengelernt, manche haben ihre Geistführer schon kennengelernt, unterschiedliche Sachen. Wenn sich jemand zu Wort melden will, dann werde ich das eh veröffentlichen, aber ich will da gar nicht vorgreifen, weil das so jeden, jeden die Entscheidung, jeder soll die Entscheidung selbst treffen, das ist mir auch ganz wichtig, dass wirklich auch ich noch still bin darüber, aber es ist wirklich eine schöne Energie und ich bin unendlich dankbar dafür, dass da wirklich ganz, ganz tolle Sachen passiert sind, wirklich schöne Sachen, ja. dass äh, viele auch wieder an sich glauben, dass das möglich ist. Weil viele sind ja schon in einem heilenden Beruf und sie nutzen das schon sehr tatkräftig jetzt mit der Arbeit mit ihren Klienten. Also das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. Ja, oh, es hört sich toll an. Wirst du den Kurs äh, immer mal wieder anbieten? Es war so, dass wir mir nach der Anmeldung ganz viele geschrieben haben, oh, sie haben die Anmeldefrist ver, ähm, also verpasst, aber das wäre eh nicht möglich gewesen, weil ich habe den Kurs auf 40 Teilnehmer beschränkt. Es waren dann 42 schlussendlich, mhm. weil mir noch zwei äh, wirklich, ja, das habe ich eingesehen und so. Und ja, es wird im ähm, 21. Juni gibt es die nächste Runde. Ob ich dann dieses Jahr noch eine mache, weiß ich noch nicht. Es mhm. kann nämlich sein, dass da, ja, dass da vielleicht noch was anderes kommt, weil ich überlege nämlich, ob ich meine Pause und Fernheilung als als Kurs anbiete, auch als Online-Kurs. Mhm. Ich bin eher auf diesen Online-Kursen, weil ich ja auch junge Mutter bin und ich weiß darum, dass es so viel Zeit benötigt, irgendwo hinzufahren. Und zudem ist es ja auch so, man ist dann wirklich wöchentlich immer wieder miteinander verbunden und man kann ständig auch Fragen stellen. Und ich bin nicht aus der Welt. Also man kann Fragen stellen per E-Mail und so oder mich auch anrufen, <lacht> Und diese Online-Kurse haben schon was für sich. Also die sind schon gut. Da kann man sich gut vernetzen. Mhm, ja, total. Und du kannst es auch von überall aus der Welt aus machen. Ich meine, bei mir ist es ja auch so, ich bin momentan in Kanada und ich kann äh, einen deutschen Kurs äh, machen, obwohl die Zeitverschiebung ja da ist. Ähm, mhm. Aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich finde es auch, 
echt eine ähm, super, super Sache mit den Online-Kursen. Mhm. Ähm, ja, ich äh, möchte noch mal ganz kurz zurückgehen ähm, äh, auf deinen Weg, ähm, weil ich denke, dass es für viele sehr, sehr wichtig sein kann. Wenn du jetzt noch mal zurückgehst, was war so dieser ausschlaggebende Moment, wo du dachtest, okay, ich möchte mich der Welt zeigen? Ja, ich habe immer wieder gewusst, dass ich falsch bin. Also ich war recht erfolgreich in meinem Beruf. Ich bin Texterin und PR-Managerin und hatte wirklich, also ich, also ich hätte mich nicht beklagen können. Nur es war dann auch so, ich habe immer wieder gemerkt, ich bin immer wieder depressiv geworden. Irgendetwas stimmt nicht und das habe ich gewusst. Sicherlich habe ich gewusst, ja, ich habe da eine gewisse Gabe, aber ich habe nicht gewusst, dass ich das ins Positive verkehren kann. Ich habe immer gedacht, oh, ich bin hochsensibel, ich fühle so viel und das ist ja eigentlich voll schrecklich, warum muss ich das alles fühlen? Und ähm, ich habe dann auch, dadurch, dass die Bilder so klar wurden, ich habe wirklich auch ja, während des Tages bei offenen Augen Geistwesen gesehen und immer wieder auch Auren gelesen und äh, ich habe mich dann mit Antidepressiva vollstopfen lassen das zwar, und das viel zu lange, meiner Meinung nach, es war dann wie ein Seelentod. Also ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Und naja, die Geburt meines Kindes war schon ausschlaggebend, sagen wir so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch, ich glaube, also jetzt weiß ich um die 30 Kilo mehr als jetzt. Also ich habe nur mehr gegessen. Ich habe nur mehr diese innere Leere füll, also füllen wollen mit irgendetwas. Ich war nur mehr grantig. Ich war nur mehr depressiv. Und was ich nicht wollte, ich wollte für mein Kind eine fröhliche Mutter sein. Ich bin grundsätzlich ein so ein fröhlicher Mensch und ich wollte ihm das einfach auch geben. Und das war schon sehr ausschlaggebend. Ich wollte bei mir sein und zwar hundertprozentig. Und ja, ich habe, ich lese seit sicher zehn Jahren diese ganzen Bücher. Es waren immer nur psychologische Bücher und es ging dann immer mehr in diese Spiritualität hinein, weil ich gewusst habe, es gibt da mehr. Ich habe ja gewusst, was ich sehe. Ich habe es mir, also ich habe selten jemanden erzählt, ganz selten. Ich habe zwar Freunde gehabt, die haben es mir geglaubt, die sind aber dann immer wieder auch von mir abgekommen, weil, ja, ich war halt immer komisch, ja. Und erst, als ich mich gezeigt habe, also wirklich auch, ich habe dann auch diese Online-Trainings gemacht, selber gemacht. Äh, ähm, ich glaube, Baha Yilmaz war eines der Ersten, was ich so gemacht habe und dann eben die Ausbildung bei ihr zum Hair Self Healing Medium und Trance Medium und ja, da ging es dann auf einmal, zack, es waren dann zum Texten her alle Aufträge weg, ich habe kein Geld mehr in diesem Bereich verdient, ähm, alles war weg, weil da war ich schon selbstständig als Texterin und dann habe ich einfach, habe ich mir gedacht, was soll ich, was kann ich noch verlieren? Dann habe ich das online gestellt, habe eine Homepage gemacht, und auf einmal war ich ausgebucht. Das war von einem Tag auf den anderen hat es, ich weiß nicht, es hat müssen alles so sein. Es hat müssen alles so sein. Mhm. Wow, ja, es ist super krass. Also, wenn du wirklich diesen Schritt machst, die Entscheidung machst, dass es so kraftvoll sein kann mhm. ähm, und dass dann so viele Angebote auf einmal kommen, wow. Ja, wenn, vor allem, wenn man merkt, dass einem das wirklich gut tut, das, was mir, man gerade tut und gar nicht jetzt so an das Finanzielle denkt, sondern einfach daran denkt, wow, das erfüllt mich und das war so. 
an jedes Healing, wenn jemand da war oder ferne, ja, das hat mich so erfüllt, weil ich dann gesehen habe, was sich alles tut. Was sich wirklich tut. Es ist so viele spektakuläre Dinge. Man kann das ja wirklich nachlesen, aber wirklich auch physische Leiden teilweise geheilt wurden durch die geistige Welt. Oder dass man wirklich auch Menschen von der Ferne aus lesen kann, dass das alles wirklich funktioniert. Das ist so wundervoll. Ich möchte es nicht mehr missen. Ich mache es jeden Tag, jeden Tag für andere, jeden Tag für mich. Ich trainiere jeden Tag. Auch ich, ich meditiere jeden Tag und das ist mir ganz wichtig. Das ist einfach mein Leben und das will ich auch allen anderen geben, dieses Gefühl. Nicht jeder will heilen, ja, aber man kann durch das Meditieren, wirklich regelmäßig meditieren, kann man die Bedürfnisse seiner Seele erfahren. Und das will ich, dass jeder seine Power Soul findet. Ich will das einfach, dass jeder seine Bedürfnisse sieht und spürt, sich selbst wieder spürt, weil das ist unfassbar schön. Es kann sie nicht sein, dass wir alle nur mal wie Zombies durch die Gegend laufen und, und uns in Sehnsucht baden, weil wir glauben, wir brauchen jemanden, der uns liebt oder wir brauchen unbedingt einen Job wo wir viel verdienen, aber um das geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir wirklich das leben, wo unsere Bedürfnisse sind. Mhm. Und dann sind wir glücklich. Mhm. Ja, und nicht immer das Glück im Außen suchen. Genau. Mhm. Diese emotionalen Abhängigkeiten loslassen, diese, diese Anforderungen seitens der Gesellschaft loslassen, wirklich zu sehen, was man will. Das ist das und das macht einen glücklich. Wir leben teilweise so sehr im Außen, dass wir komplett vergessen haben, was wir wirklich fühlen wollen, was wir erleben wollen, was wir sein wollen. Mhm. Und das ist einfach in dieser schnelllebigen Zeit ganz präsent. Mhm. Und mir geht es auch ganz, ganz stark darum, auch wieder diese Weiblichkeit einzuladen, die Intuition einzuladen ins Leben. Das ist ganz, ganz was Schönes. Und bitte die, die weiblichen Energien, die sind ja nicht nur in der Frau, sondern wir haben alle männlichen und weiblichen Anteil, um dieses zu aktivieren und in Balance zu bringen. Also das ist mir auch ganz wichtig. Das ist auch stark, ein sehr starker Teil meiner Arbeit mhm. mittlerweile. Ja. Mhm. Also ich gehe da auch immer, wie du selbst sagst, das Weiterentwickeln ist mir ganz wichtig und ja, ich lese sehr viel, ich meditiere viel, ich hole immer wieder Botschaften ein für andere und sehe auch, wo das kollektive Bedürfnis gerade auch ist. Das wird mir auch durchgegeben. Und jetzt kam ja jetzt wieder eine neue, neue Idee, also diese Vollmond-Meditationen werde ich ja anbieten. Und dadurch, dass meine Klienten und, und Freunde und auf Facebook und was weiß ich ja aus ganz Europa kommen, wird das wieder online passieren, auf das freue ich mich schon sehr, weil gerade die Vollmondenergien oder auch Neumondenergien sind so stark und viele spüren das. Und ich denke, wenn wir da einen großen, großen Meditations- und Heilraum schaffen über die Ferne, dass da viele wirklich dann auch bemerken, dass man aus diesen Energien wirklich auch was schöpfen kann. Ja, das ist die, die neueste Idee und das werde ich jetzt mal zumindest einmal im Monat für dieses Jahr machen. Und mhm, hört sich so ja. spannend an. Wann ist das Erste? Ähm, wann ist der erste Vollmond im Mai? Ich weiß gar nicht, ich glaube 17. Also, Mai. Oder 
18. Ja. In der Mitte irgendwann mal. In der Mitte, ja. <lacht> okay, ja, cool. Freue ich mich schon mega drauf. Uh, das wird spannend. Ähm, ja, hast du ähm, konkrete Tipps für die Zuschauer, die jetzt denken, ich würde gerne einfach auch meiner inneren Stimme folgen und hast du einfach konkrete Tipps für sie, wie sie wieder zu sich selbst finden könnten? Mhm. Ja, natürlich. Also grundsätzlich geht es in erster Hinsicht äh, viel auch um den Körper. Seinen Körper wieder zu spüren, sich zu bewegen, frische Luft und auch wirklich auch zu spüren, was mir an Lebensmitteln nicht gut tut. Da beginnt es eigentlich. Und dann auch weiterzugehen, wirklich dieses Meditieren. Wir wissen aus äh, wissenschaftlichen Belegen, dass das Meditieren wirklich lebensverlängernd sein kann. Und ähm, das Meditieren bringt viel mehr, also wirklich dann auch äh, wieder auf die eigene innere Stimme zu hören. Da beginnt es dann und da geht man dann auch weiter. Und man bemerkt auch, dass man viel mehr Rücksicht auf sich selber gibt im Alltag. Im wirklich auch im Hier und Jetzt zu sein, diesen Moment zu spüren und nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Das ist auch ganz wesentlich. Also den Körper aktivieren und auch sein Bewusstsein wieder zu aktivieren, sind, denke ich mir mal, die ersten Schritte, um wirklich auch seine Bedürfnisse wieder zu spüren, die Bedürfnisse der Seele. Mhm. Und das klingt recht kitschig, aber das funktioniert wirklich. Also ich sehe es ja wirklich bei einigen. Und ähm, ja, natürlich helfen äh, energetische Heilbehandlungen, helfen enorm. Äh, das habe ich auch jetzt schon ein paar Mal erleben dürfen, dass Menschen, die sagen, sie wissen nicht, was ich da mache, aber sie sehen, dass so viele Menschen mir positive Rückmeldungen geben und sie wollen einfach das auch probieren. Und äh, ich habe da vor kurzem auch miterleben dürfen, eine Reise, die hat jetzt ein Jahr gedauert von einer Klientin, die wirklich von arbeitslos und ziemlich depressiv auf super tollen Job, äh, elf Kilo weniger, ähm, meditiert, äh, glaubt wieder oder weiß um die geistige Welt und lebt wirklich ihre Bedürfnisse. Also die ist wirklich innerhalb von einem Jahr da in ihren Flow eingetaucht und das ist schon wunderschön zu erleben. Alleine das. Wow, ja, ja. das ist sehr, sehr schön an. Ja, wenn mhm. solche Menschen so eine Transformation mitmachen und genau. ja, du dabei sein kannst, das finde ich. Ja, ja, das Miterleben ist wirklich, es ist so wunderschön und auch andere zu begleiten, auch in diesem Weg der, als Heilungsmedium oder Channelmedium oder was immer jeder machen will. Ähm, es herrscht da manchmal auch ein Irrglaube, dass da irrsinnig viel Konkurrenz untereinander ist. Also von, bei mir nicht, weil ich denke mir, es kann nicht zu viele von uns geben. Es muss noch viel mehr von uns geben, die wirklich auch Transformation und Licht in diese Welt bringen. Also wirklich auch äh, anderen zeigen, wo ihre Schatten liegen, damit sie wieder ihr Licht entdecken können. Also das ist schon auch wichtig, diese Arbeit. Und ähm, was ich auch immer mehr mitbekommen äh, habe, dass auch viele Ärzte, auch wenn sie es manchmal still und heimlich machen, aber immer wieder auch diesen alternativen Weg aufsuchen oder auch einschlagen und diese auch schon kombinieren. Also das finde ich auch, ist auch eine spannende Entwicklung mittlerweile. Ja, voll. Ich glaube, was sie einfach bemerken, dass so dieser normale Weg ähm, der Schulmedizin, ähm, dass sie vielleicht einfach so auch erkannt haben, okay, vielleicht 
gäbe es wirklich die Möglichkeit, dass es noch eine andere Methode gibt. Mhm. Und ja, ich, ich finde es so schön, dass die Leute einfach so offen sind für, für Neues. Ja, wenn die Leute jetzt sagen, ähm, sie würden gerne mit Meditieren auch anfangen, hast du da konkrete Tipps, wie man am besten anfängt? Am besten anfängt, also ich glaube immer, dass am besten ist, dass man sich Hilfsmittel holt und ähm, das beste Hilfsmittel wirklich, um gut äh, mal reinzukommen und sich still und leer zu machen, ist gute Musik. Also da gibt es ja Meditationsmusik, gibt es so massig am Markt, da gibt es so viele gute Sachen, da braucht man einfach nur googeln, aber gute Musik hilft wirklich. Es gibt dann natürlich auch Theta-Frequenzen oder binaurale Beats, wo man wirklich dann auch noch tiefer singt und auch in Trance kommt. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Oder was auch gut hilft, ist auch Räuchern. Also mit einem guten Duft kommt man immer auch schnell ins Meditieren hinein und zu Beginn einer jeder Meditation einfach auch mal eine Intention setzen, worum soll es denn gehen in dieser Meditation. Es gibt natürlich am Anfang ist es auch immer gut, geführte Meditationen zu machen. Das, deswegen mache ich auch diese Vollmond-Meditationen. Das sind eben von mir geführte Meditationen, wo man gut reinkommt. Und mir geht es eben auch darum, da auch viele zu, also vielen auch bewusst zu machen, wie gut eine Meditation auch tut. Also wirklich auch still zu werden, sich leer zu machen und ja, am besten anfangen mit geführten Meditationen und dann einfach mit guter Musik auch täglich sich still zu machen, also in die Stille einzukehren und wirklich mal wieder auf sich selbst zu hören, was da in einem schlummert. Mhm. Ja. ja, das sind schöne Tipps. Also so habe ich äh, damals, glaube ich, auch angefangen mit... Musik und auch geführten Meditationen, weil das am Anfang einfach viel einfacher ist. Ich mhm. denke, dass viele es eher abschreckt, dass sie wirklich 20 Minuten bis zu einer Stunde einfach so ganz still sitzen und ähm, so viele Gedanken kommen und man einfach nicht zur Ruhe kommt und dann eigentlich viel mehr gestresster ist, weil man denkt, oh, jetzt hat schon wieder nicht geklappt. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon wieder nicht meditiert oder... Ähm, ja, da, also da geht es auch darum, wirklich auch sich in Geduld zu üben und zu vertrauen. Und je mehr man will, also wenn man wirklich so das, ich will das jetzt, ich will mich jetzt mit der geistigen Welt verbinden zum Beispiel und wirklich da ins Muss reingeht, dann wird es nicht funktionieren. Also einfach vielleicht auch einmal so Chakras aktivieren, also damit beginnt es eigentlich, ja. Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen wie Herzmeditationen oder einfach, wenn man weiß, man hat ein gewisses Thema, dass man ähm, seinen Schutzengel mal anruft oder solche Sachen. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann, ja. Ja, ja da gibt es unglaublich viele Sachen, das stimmt. Ähm ja, liebe Birgit, äh, wenn die Menschen jetzt auch sagen, ähm, sie denken, dass sie hochsensibel sind, ähm, ja, wie kann man für sich selbst herausfinden, ähm, dass man eben offen für solche Energien ist? Ja, wie bereits erwähnt, also grundsätzlich sind wir alle offen für diese Energien, weil wir sind alle multidimensionale Wesen und das ist Fakt. Und ähm, es gibt schon welche und das Thema Hochsensibilität ist ja auch so eines, manche sagen, das gibt es gar nicht und also ich bin davon überzeugt, dass es das gibt. Ja. Also man merkt es einfach, man merkt einfach, dass man sehr viel spürt, wenn andere 
in der Nähe stehen und man spürt dann teilweise sogar die Wut oder man geht in einen Raum und spürt einfach, dass kurz davor gestritten worden oder man weiß einfach nicht, was mit einem los ist. Man ist eigentlich gesund und irgendwie kommt man aber nicht in diesen Flow hinein und man spürt einfach immer eine gewisse Sehnsucht. Und da schreit dann, bei den meisten schreit dann auch eine gewisse Berufung. Also das habe ich gerade bei jenen, die so ein bisschen in dieses Heilungsthema eintauchen sollen, die sind sehr stark bei mir, sagen wir so. Und äh, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass ich ein paar auch recht gut oder durch mich, ja, weil das mache ja nicht ich, sondern die geistige Welt, durch mich eben mit einem Healing auch aktiviert wurden. Also der Zugang zur, zum Hören selbst wird da stark intensiviert. Und ähm, durch die Botschaften, ähm, die ich ja eigentlich, also da kommen ja Botschaften durch, da gebe ich ja Dinge weiter, die ich eigentlich nicht wissen kann über diese Personen. Durch diese Botschaften, dass die stimmen und die Menschen sehen das dann und ich kann das ja nicht wissen, kommen sie dann auch wieder in diesen Glauben. Und dann macht es irrsinnig schnell, zack, und da öffnen sich auf einmal Kanäle und Tore. Das ist für viele wirklich auch ein Aha-Erlebnis. Also das ist auch immer wieder schön zu erleben. Mhm. Aber die Wege, wie Menschen wirklich tatsächlich zu mir kommen, meistens stellen sie mir einfach die Frage, warum bin ich nicht glücklich? Oder warum fahre ich immer wieder dieses Muster? Oder warum treffe ich immer wieder den falschen Mann? <lacht> Oder solche Sachen. Mhm. Ja, und wie läuft so eine Fernheilung mit dir genau ab? Ach so, da muss man eigentlich gar nichts tun. Also ich brauche eigentlich nur den Namen. Manchmal bekomme ich auch ein Foto von der Person. Ich bitte eben zumeist immer auch äh, darum, dass ich zu, so wenig Informationen wie möglich erhalte. Und das ist mir auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem auf Facebook befreundet bin, dass ich da wirklich auch schaue, dass ich dann wirklich nicht schaue, dass ich keine Bilder sehe oder sonst irgendwas, weil da würde ich mich auch selber enttäuschen oder selber unter Druck setzen, weil je mehr ich weiß, desto eher muss ich schauen, dass ich das dann weglasse und da kommt man dann auch durcheinander. Also und grundsätzlich ist es aber so bei der, bei der Fernheilung, also ich weiß den Namen und ich weiß, äh, ähm, wie die Person ungefähr aussieht und die Botschaften, und also währenddessen fließt dann viel Heilenergie und die Botschaften nehme ich auf Audio auf und schicke es der Person dann zu und danach telefonieren wir oder haben dann eben Kontakt noch und dann können noch Fragen gestellt werden. Mhm. Es ist recht spektakulär, die, die Fernheilungen sind meistens oder sehr oft sogar intensiver als die Trance-Healings vor Ort zum Beispiel. Wobei ein Herr self feeling vor Ort ist schon sehr intensiv. Da habe ich auch schon ein paar gute, sehr gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Alles darf man ja nicht so verraten. <lacht> ja, ja, schön. Äh, wenn die Menschen jetzt auch denken, was genau meinst du mit Higher Self? Ja, das Hören selbst, das ist so dieses, ähm, äh, wie sagt man da, das, das Allseitsbewusstsein. Also, ja, da kann man wirklich alles abfragen. Alles, was man will. Also ich gehe dann in die Vergangenheit, bis in Vorleben zurück, gehe in das Hier und Jetzt und wenn, wenn möglich oder wenn, wenn das Höhere selbst das für gut erachtet, kommen auch Zukunftsbotschaften durch. 
was ich schon oft erlebt habe, dass äh, Menschen zu mir kommen und die nur die Zukunft haben wollten. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich Muster und Blockaden aufzulösen, um eben gut in die Zukunft zu gehen. Und gerade bei jenen Personen kommen dann ganz selten Zukunftsprognosen durch. Und es ist ja eigentlich auch so, man kann seine Zukunft ja wirklich mit Liebe aufladen. Man muss es wirklich nur wollen, man muss aus einer Opferrolle aussteigen können. Es ist auch so, dass es wirklich aber auch Menschen gibt, die wirklich in dieser Opferrolle baden wollen. Und bei denen ist es schwer. Also da passiert halt dann schlussendlich wenig Heilung, weil sie nicht aus diesem Muster aussteigen wollen, weil sie auch nicht die Botschaften beachten. Es sind oft ganz viele Kleinigkeiten, trinke ein bisschen mehr, meditiere mehr. Das sind die Action-Steps, es kommen immer auch so Action-Steps durch von der geistigen Welt, vom höheren Selbst. Und wenn das nicht beachtet wird, weil man einfach in dieser Blase der Opferrolle ein bisschen drinnen ist, man sagt heutzutage auch Komfortzone dazu. Also dieses Wort Opferrolle ist ja eigentlich das alte Wort der Komfortzone. Und ich nehme aber gern das Wort Opferrolle, weil es triggert einen. Und alles, was einen triggert, daraus kann man lernen. Das darf man auch nicht vergessen, weil Komfortzone hört sich so, ja, wohlig warm an. <lacht> ja, <lacht> da hast du vollkommen recht. Ja, finde ich eigentlich schön, dass man ähm, so ein anderes Wort noch dafür hat. Kenne ich sehr, sehr aus meinem eigenen Leben auch, dass man sehr gerne in seiner Komfortzone bleiben möchte. Und ja, ich kenne es bei mir natürlich auch. Ich bin ja auch nur ein Mensch und dann denke ich mir immer, ach, muss, komm, jetzt steh auf, heute Sport. Weil ich, ich muss schon schauen, dass ich wirklich ähm, gut trainiert bin, vor allem Muskeltraining, weil ich doch jeden Tag ähm, Heilenergie fließen lasse, Botschaften einhole und da braucht man wirklich viel äh, Körperspannung und da muss der Körper auch gesund sein. Da habe ich auch eine Verantwortung. Also das ist mir auch ganz wichtig. Und natürlich, wenn ich mal müde bin, dann denke ich mir auch, nein, ich will heute nicht. Aber ja, das motiviert dann schon, auch wenn ich mir denke, oh, ich habe dann nachher noch einen Termin und das muss sein. Und es fließen die Energien auch besser, wenn man viel seinen Körper trainiert. Das muss man auch sagen. Mhm, ja, und man ist einfach auch mehr fokussiert und ja, mehr im Hier und Jetzt auch. Also man, man erdet sich ja auch durch Muskeltraining enorm. Liebe Birgit, ich komme jetzt äh, langsam auch zu meinen Abschlussfragen. Mhm. Und ähm, hast du einen Buchtipp, das dein Leben verändert hat? Ja, also ich mein, puh, Bücher verändern mein Leben ständig. Ich weiß nicht, ich habe eh schon mal dir gezeigt, ich habe da eine kleine große Bibliothek mittlerweile ja. und ich lese sehr, sehr viel. Also ich lese wirklich extrem viel und ich ziehe mir alles rein. Also vom Spirituellen her, da habe ich, ich habe auch alles ausprobiert, das muss ich jetzt mal sagen, oder fast alles, ja. Und ähm, was aber wirklich, also Dr. Jody Spencer kann ich nur empfehlen, ähm, ziemlich alles und äh, Geist über Materie von Dawson Church kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, aber es gibt so vieles und immer wieder, ich komme immer wieder auf einen anderen neuen Punkt, mhm. aber so Dispenser und Dawson Church kann ich sehr empfehlen, ziemlich alles. Natürlich auch Gabriel Orr mhm. kann ich sehr empfehlen. Oder Baha Yilmaz, der Ruf der geistigen Welt. Mhm. Ja. 
cool. Ja, werde ich auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken. Vielen Dank für die tollen Buchtipps. Ja, es gibt einfach viel zu viele Bücher und es ja. ist echt schwer, sich da zu entscheiden. <lacht> ja. Ähm, ja, liebe Birgit, was denkst du, könnten die äh, Menschen da draußen machen, um die Welt ein Stück besser zu machen? Ich glaube, dass Mitgefühl sehr wichtig ist. Und zum Beispiel, wenn man merkt, dass man getriggert wird, also das heißt, wenn man merkt, man ärgert sich über, einen andere, über eine andere Person, dass man wirklich auch dahinter schaut, was ist das eigentlich, warum ärgere ich mich darüber? Was ist da bei mir passiert? Warum? Weil ich müsste mich nicht über die andere Person ärgern, sondern es geht darum, wirklich zu schauen, warum ärgert mich das? Weil ich sollte mich nicht ärgern, weil das, dieses Ärgern und dieses ständige Nicht-bei-sich-Sein, wenn man dann zum Beispiel die Wut auf die, die andere Person projiziert, das nimmt einen ja auch Energie. Und wenn man schaut zum Beispiel, wenn man ähm, einerseits den bunten Punkt bei sich entdeckt und andererseits aber auch, wenn man keinen bunten Punkt hat in dem Bereich, dass man schaut, dass die andere Person ähm, offenbar verletzt ist und mitfühlt und auch dahinter sieht, und daraus lernt. Ich glaube, dieses Mitfühlen ist etwas ganz Wichtiges. Und auch ähm, sich weiterentwickeln zu wollen, das ist auch etwas Wesentliches. Dass wir ein schönes Miteinander auch haben. Und das bringt auch Liebe in diese Welt. Und das brauchen wir immer mehr heutzutage. Mhm. Ja, schön gesagt. Ja, da hast du vollkommen recht. Also Mitgefühl ist so, so unglaublich wichtig. Mhm. Und ähm, ja, stell dir vor, ähm, du hättest jetzt ein Mikrofon und dieses Mikrofon wäre mit jedem Radiosender, mit jedem Fernsehsender auf dieser Welt verbunden und äh, jeder könnte dich auch verstehen, jeder könnte Deutsch verstehen mhm. ähm, und du hättest jetzt eine Minute lang Zeit, den Menschen drei Dinge mitzugeben. Ja, was wäre das? Was mm, wäre das? Also einerseits würde ich sagen, bitte achte auf deine Bedürfnisse. Wenn du krank bist, zieh genau hin. Denn wenn deine Seele leidet, dann leidet, leidet dein Körper, dann leidet deine Psyche, dann leidet dein Geist. Und es hilft niemandem, wenn du mit deinen Energien eben bei anderen bist. Es hilft dir nicht und es hilft deinen Kindern nicht, es hilft deiner Familie nicht. Du musst sehen, dass es dir gut geht und nur wenn es dir gut geht, kann es auch den anderen gut gehen. Und sich von irgendetwas abhängig zu machen, macht dich nicht glücklich. Egal von, von, von was auch immer. Entweder von anderen Personen oder von, von materiellen Dingen. Das macht dich nicht glücklich. Schau, dass du dich findest und schau, dass du die Bedürfnisse deiner Seele lebst oder findest und dann lebst und du wirst sehen, wie glücklich du durchs Leben gehen kannst. Mhm. Ja. ja, wunderschön. Ähm, ja, echt schön gesagt. Ähm, ja, liebe Birgit, hast du mit Ängsten zu kämpfen? Ähm, mir wird ganz, ganz oft gesagt, es ist echt erschreckend, wie wenig Ängste das ich habe. Aber natürlich, ich habe ein kleines Kind. Also das, das ist schon mal eine andere Nummer, würde ich jetzt einmal sagen. Aber was mir ganz gut geholfen hat, ist, wenn ich wirklich äh, Angst habe, dass ich mir denke, ich gehe jetzt durch diese Angst durch, ich gehe geradewegs auf sie zu und meistens ist es dann, 
dass ich merke, wie, wie Mut sich anfühlt. Und dieser Mut schwingt ja viel höher als Angst. Und meistens ist es so, dass Angst, ich, ich bezeichne das immer wie ein Science-Fiction-Film, weil die Ängste entstehen ja in der Vergangenheit irgendwo. Das ist irgendetwas Gelerntes, eine Emotion, die wir gelernt haben, aber die wird nie mehr wieder so sein, wie wir sie mal erlebt haben. Nie mehr. Die, die wird nie mehr so sein. Und deswegen projizieren wir da irgendwie einen, einen Gedankenfluss und, und haben da Ängste, die die Zukunft betrifft, die aber niemals so sein werden. Und deshalb ist, ist meinem Erachten wichtig, dass man immer auf diese Ängste zugeht und schaut, was steckt denn da tatsächlich dahinter. Und Ängste, ja, also ich habe Verlustängste, was meinen mein Sohn betrifft, das ist so. Aber das ist auch recht gering, weil ich mittlerweile sehr, sehr im Vertrauen bin, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und das hat sich auch, mein ganzes Leben hat sich gezeigt, dass es so ist. Und auch wenn zum Beispiel Freunde gehen oder dass man ähm, jemanden verliert, dann auch ins Vertrauen gehen, dass es so sein soll. Ja, Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, ja. Hast du eine Vision für die Zukunft? Puh, ich habe viele Ideen, das habe ich. Ja, ich habe ganz, ganz viele Ideen. Schauen wir mal, ob alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja ich habe eine Vision, natürlich. Ich will so viele Menschen, wie es nur geht, aufwecken. Ich will alle, allen erzählen, ich bin eh schon so mutig, bei mir melden sich alte Arbeitskollegen aus Wien, bei mir melden sich Freunde aus der Steiermark. Ich komme nicht, also ich, wo ich jetzt wohne, ist ganz woanders. Und ähm, die mich teilweise fragen, ob ich einen Schlaganfall gehabt habe und ähm, was los ist mit mir. Und ich habe jetzt schon so viele alte Freunde mitgenommen und aufgeweckt und äh, auch Personen, wo man es niemals gedacht hätte. Und ich möchte ganz vielen zeigen, dass sie einen guten Zugang zur geistigen Welt haben, dass sie einen guten Zugang zu sich haben, dass sie ihre Seele, dass sie die Bedürfnisse ihrer Seele spüren können. Und das ist so viel Lichtvolleres gibt, als nur in einer Sehnsucht zu verweilen oder in einer Trauer zu verweilen. Mhm. Ja, das wünsche ich mir und das ist meine Version und mein und ich werde da tatkräftig drauf losgehen oder bin schon losgegangen und werde das immer, immer weitermachen und werde mir immer wieder was einfallen lassen, dass ich noch mehr Menschen auch erreiche. Es geht nämlich auch darum, dass man viele Menschen erreicht damit, auch mit den Botschaften. Mhm. Ja, Viele, viele aufwecken, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Weil es sind so viele Heiler unterwegs, die gar nicht wissen, was sie alles drauf haben. Das ist unfassbar. Mhm. Es braucht ja. viel mehr noch von uns allen. Ja, ja. ja definitiv. <lacht> ja, echt schön gesagt. Ähm, ja, wie können dich die Menschen am besten finden? Ähm, mich kann man sehr gut online finden. Also www.powersoul.at oder auf Facebook, auf Instagram bin ich und ja, oder vor Ort bei mir in St. Pölten. Das ist ein bisschen ab vom Schuss. 
<lacht> ja, können Sie direkt vor Ort äh, vorbeikommen. Das ist in Österreich, ne? Ja, in Österreich, ja. <lacht> ja. ja, werde ich alles in den Show Notes dann verlinken. Ja, cool, liebe Birgit, ich wollte mich auch nochmal ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du für dich losgegangen bist, dass du deiner wahren inneren Stimme gefolgt bist und ja, dass du versuchst, anderen Leuten eben auch zu helfen und ich finde es so unglaublich inspirierend und das ermutigt mich einfach auch, ähm, trotzdem weiterzumachen, obwohl ich viele Ängste und Zweifel habe, aber ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich sag danke, schön war's. Ja, danke schön. Ja, dann mach's noch gut und tschüss. Ja, ich hoffe sehr, dass du jetzt einiges von dieser Folge mitnehmen konntest. Und ja, ich war nach dem Interview so beseelt und wieder so sehr im Vertrauen. Und ja, ich fand, es war einfach ein sehr, sehr schönes, herzliches Interview und Birgit hat sich von ihrem tiefsten Inneren innerstem gezeigt und ja, ich fand es einfach so schön und ja, lass mir einfach doch gerne deine Erkenntnisse auf Instagram da oder auf Facebook und connect dich mit mir, connecte dich mit Birgit und lass uns einfach wissen, was du von dieser Folge mitnehmen konntest. Ja, und ähm, ja, falls dir mein Podcast sehr gefällt, lass mir sehr gerne ein, äh, eine Rezession auf iTunes da dann kann es einfach noch mehr Leute erreichen und ich freue mich immer darüber zu wissen, wie es den Leuten gefällt und ja, äh, hab jetzt noch einen wundervollen Tag, du bist ein Geschenk für die Welt. Spread your wings and fly, deine Renate. Musik